0: Są w życiu momenty trudnych decyzji. Jakie liceum? A może technikum? Praca? A może studia? Jeśli tak, to jakie? A może i to, i to. Oświadczyć się? Zwolnić się? Większość z tych decyzji to nie te ostateczne i da się je odwrócić, ale często nie bezkosztowo. Aby zaoszczędzić sobie problemów, warto podejść do podejmowania decyzji metodycznie. I właśnie o tym opowiem Ci w dzisiejszym odcinku Excellent Work Podcast. Nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię zapraszam. Jak i każdy, tak i ja miałem przed sobą trudne decyzje. Skupmy się na tych związanych z rozwojem zawodowym. Jakie studia? Czy w Tesco zostać w dziale planowania sprzedaży, w którym świetnie się czułem, czy jednak przejść do działu jakości, bo w końcu jakoś studiowałem, a na stole miałem ofertę z tamtego działu za 20% więcej kasy. Będąc już menadżerem w Tesco, szukać innej pracy jako specjalista, bo Tesco zdawało się sypać, Czy jednak zostać w Tesco, liczyć na odprawę, bić lata doświadczenia jako menadżer, ale wystawić się na hurtowy wypływ ludzi na krakowski rynek pracy, jeśli Tesco upadnie? A może mi się wydaje i nie upadnie? Iść na swoje, czy zostać na etacie? To oczywiście tylko kilka trudnych pytań, które postawił przede mną los. Być może część z nich stanęło również przed Tobą. Czy zatem są jakieś sposoby, aby zwiększyć swoją szansę na dobrą decyzję? Powiedzmy jedną rzecz głośno. Nie warto oceniać decyzji z perspektywy czasu, bo dziś wiemy co się stało potem i mamy też inną wiedzę niż mieliśmy wtedy, na przykład większe doświadczenie. Decyzje podejmujemy tu i teraz i najlepiej jak potrafimy bez względu na rezultat. Nie biczujemy się potem latami, że wybraliśmy tak, a nie inaczej. Natomiast co do samego procesu podejmowania decyzji? Po pierwsze zrób listę plusów i minusów. Zrób to na papierze albo w jakiejś aplikacji, ale koniecznie ją spisz. Podjęcie ważnej decyzji Zazwyczaj będzie trudne. Z jednej strony chcesz wybrać opcję, która doprowadzi do najlepszego możliwego wyniku. Z drugiej strony nie chcesz skończyć, żałując swojego wyboru. Rozpatrzenie wad i zalet każdej z opcji pozwoli Ci już nieco rozjaśnić obraz wariantów. Poświęć chwilę na rozważenie wszystkich czynników. Będziesz miał większe szanse na podjęcie decyzji, z którą będziesz się czuł bardziej komfortowo. Warto zastanowić się, co najgorszego może się stać, gdy wybierzesz kolejne z wariantów. To pokaże Ci poziom ryzyka każdej z dróg, i być może już na starcie wyeliminuje któryś z wariantów. Są decyzje, w których nie ma jasnych opcji, a plusy i minusy są trudne do przewidzenia. W takich przypadkach nadal pomocne może być sporządzenie listy plusów i minusów na tyle, na ile widzisz je. No i koniecznie skonsultuj się z osobą, która być może stała już w życiu przed podobnym wyborem. Czerpiąc z czegoś doświadczenia znów zwiększasz sobie szansę na podjęcie właściwej decyzji. W moim przypadku decyzje typu zmiana firmy, czy odejście na swoje konsultowałem z żoną, rodziną i znajomymi. Obecnie regularnie konfrontuję swoje wyzwania z ekipą z Mastermind. Mastermind to grupa osób, często z różnymi zainteresowaniami albo z różnych branż, która spotyka się regularnie, aby pomagać sobie wzajemnie w rozwiązywaniu problemów. W tym w podejmowaniu trudnych decyzji. Kluczowym jest też tutaj świadomość, że radzący nie są odpowiedzialni za nasz wybór. Czyli nie możesz nikogo obwiniać, że zrobiłeś tak, a nie inaczej, bo on tak Ci doradził. Spotykam się z różnego typu sytuacjami, dlatego jestem tak ostrożny we wskazywaniu drogi, gdy ktoś pisze do mnie, hej Michał, mam x lat, robiłem x, czy jak zrobię y, to to jest dobry kierunek. Niektórzy oczekują ode mnie, że mając w zasadzie takie szczątkowe informacje, którymi się ze mną dzielą, wyrzucę z siebie radę, która dla kogoś może być niczym słowa wyroczni. No, na dobrą sprawę mógłby zapytać losową osobę na ulicy i pewnie strzał miałby podobną skuteczność jak ten mój. Jeśli decydujemy się na rozmowę o decyzji z osobami trzecimi, zawsze powinny to być szczególnie wybrane osoby, zaufane, z doświadczeniem, które znają naszą historię i kontekst, lub jej część, ale jesteśmy w stanie im wyjaśnić naszą rozterkę w czasie dłuższej rozmowy. Także gorąco zachęcam do brania przez palce rady ludzi z internetu, w tym też moich. Powiadam Ci tutaj o swoich przemyśleniach i dzielę się swoim doświadczeniem. Traktuj je jako inspirację, ale nie jako jedyny i prawdziwy drogowskaz życia. Jestem tylko człowiekiem jak każdy się mylę. Nic w tym złego, taka nasza natura. Warto umieć się przyznać do błędu, czy to radząc, czy podejmując decyzję, która komuś mogła zaszkodzić. Mając już plusy i minusy oraz konsultacje za sobą, kolejnym krokiem może być zadanie sobie pytania, czego bardziej byś żałował. Podjęcia złej decyzji czy niepodjęcia decyzji w ogóle, co swoją drogą też jest decyzją. Wszyscy stajemy w życiu przed wyborami, dużymi i małymi. Czasami decyzja, którą musisz podjąć, może wydawać się zniechęcająca. Możemy się martwić, że dokonamy złego wyboru i będziemy tego żałować. Ale co jeśli prawdziwym żalem jest niepodjęcie decyzji w ogóle? W końcu, jeśli nie będziemy działać, możemy stracić wiele możliwości. Możemy również żałować tego, co mogło się wydarzyć. Więc następnym razem, gdy staniesz przed trudnym wyborem, zadaj sobie pytanie, czego będziesz bardziej żałował. Podjęcia złej decyzji, czy niepodjęcia żadnej puszczenia steru swojego życia. Z dużym prawdopodobieństwem okaże się, że odpowiedź jest jasna. Przechodząc dalej. Warto przespać się z problemem, aby podjąć lepszą decyzję. Jeśli od wielu godzin wpatrujesz się w jakieś wyzwanie i po prostu nie widzisz rozwiązania, odpoczynek może właśnie nim być. Wystarczy iść spać. Połóż się. I zaśnij, odpocznij. Kiedy jesteśmy zmęczeni, nasze mózgi są mniej skuteczne w filtrowaniu nieistotnych informacji. Nie wchodząc tutaj głęboko w fizjologię, często wpadamy na dobre pomysły, na przykład pod prysznicem. Nie to się zdarza regularnie. To jest właśnie efekt relaksu. Na koniec warto uciec się do sprawdzonych narzędzi, które pomogą Ci podejmować dobre decyzje. Jaki jest najlepszy sposób na podjęcie decyzji? Czy powinieneś kierować się swoim przeczuciem, czy też poświęcić czas na rozważanie wszystkich opcji? Jeśli jesteś jak większość ludzi, prawdopodobnie próbowałeś jednego i drugiego podejścia z mieszanymi wynikami. Na szczęście istnieje narzędzie, które może pomóc Ci podejmować lepsze decyzje, bez względu na to, w jakiej sytuacji je podejmujesz. To narzędzie nazywa się matrycą decyzyjną. Aby go użyć po prostu wypisz wszystkie opcje, które rozważasz. Następnie dopisz cechy pod kątem, których oceniasz te warianty. Kolejno oceń każdą z nich w skali od 1 do 10 na podstawie ważności kryterium. Na przykład jeśli próbujesz zdecydować, który samochód kupić, możesz ocenić oszczędność paliwa jako 5, a wygląd zewnętrzny jako 9. Po zrobieniu tego po prostu sumuj punkty dla każdej możliwej opcji, czyli na przykład dla każdego samochodu i wybierz tę, która ma najwyższy wynik. Matryca decyzyjna to proste narzędzie, ale może być niezwykle tutaj skuteczne, więc następnym razem, gdy będziesz miał problem z dokonaniem trudnego wyboru, spróbuj skorzystać z tego narzędzia. Podejmowanie trudnych decyzji można sobie więc nieco ułatwić, korzystając z wspomnianych w odcinku kroków. Wypisz plusy i minusy, zastanów się, co najgorszego może się stać, gdy wybierzesz kolejne warianty. Skonsultuj się z innymi, prześpij się z problemem albo skorzystaj z matrycy decyzyjnej lub wszystko po kolei. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, Wyślij go proszę do jednej osoby. To był Excellent Work Podcast. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!